0: Nå vi be sammen før vi leser. Kjære gode Herre, Hellige Far, så er vi kommet sammen på ny for å høre, Herre, ditt ord. Takk, Hellige Gud, at du har knyttet dine løfter sammen med ordet, at vi skal få møte deg Møte dig selv, i og gjennom ordet. Så ber vi, gode Herre, at du også da vi komme til oss, og åpenbare dig for oss, slik som du ser vi trenger til det. Du kjenner oss, du kjenner hva hver og en av oss trenger til. Og vi ber dig Herre, at du med din hellige ånd vil være hos oss, og dele ut til oss slik du ser vi behøver det. Vi ber her at du vil gjøre slik som vi sang. At du vil åpne våre øyne. At vi kan se. Se din hemmelighet i ordet. Og kjenne din sønn på rette vis. Amen. Med det andre kapittelet i romabrevet er vi fortsatt inne i det som er den første hoveddelen som strekker sig fra det første kapittelet i det attende verset og frem til og med det åttende vers i det tredje kapittelet. Det som kjennetegner dette avsnittet er at Paulus her, tegner opp for oss bakgrunnen for det evangelium som så forkynnes for oss, evangeliet om rettferdiggjørelsen av tro, som er romabrevets hovedtema. Og når vi hører apostelen tale som han gjør i dette første hovedavsnittet, så er det for å gi en negativ begrunnelse for at mennesket frel skal frelses ved tro den rettferdighet som vi får tilregnet gjennom troen fordi syndens herredømme råder det er absolutt over alle mennesker og dette syndens herredømme det gjelder uavhengig av om en er lever i hedenskapet, og altså ikke kjenner Guds ord, kjenner frelsesåppenbaringen, eller om en har frelsesåppenbaringen, slik som det jødiske folk har det. Andre halvdelen av kapittel 1 taler nettopp om hedenskapet, hedningenes forhold, som de der er uten loven, og som med det er underlagt syndens herredømme. Og når vi nå kommer over i kapitel 2, så taler apostelen om det jødiske folk, og for så med det om alle som ellers kjenner Guds ord og har frelsesåpenbaringen. Også disse er på samme vis underlagt syndens herredømme, fordi dette herredømme er noe som er absolutt. Og det er dette apostelen nå vise i det avsnittet vi nå kommer in i, at synden også har herredømme der hvor Guds hellige lov er åpenbart og kjent. Og vi leser nå da de 16 første versene i kapitel 2. Derfor er du uten unnskyldning, menneske hvem du enn er som dømmer. For i det du dømmer din neste, fordømmer du dig selv. For du gjør det samme, du som dog dømmer. Men vi vet at Guds dom, som sannhet byr, er over dem som gjør slikt. Men mener du det, du menneske, du som dømmer, dem som gjør slikt, og selv gjør det? du skal unnfly Guds dom. eller forakter du hans godhets- og tålmodighets- og langmodighetsrikdom, og vet ikke at Guds godhet driver dig til omvennelse. Ved din hårhet og ditt ubåtferdige hjerte opphopper du deg vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares han som skal betale en vær etter hans gjerninger. Dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, dem skal han ge evig liv. Men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme. Trengsel og angst skal komme over hver, hver menneskeskjel som gjør det onde. Både gjør det først, og så greker. Men herlighet og ære og fred skal times hver den som gjør det gode. Både gjør det først, og så greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Alle som syndet uten loven, skal også gå for tapt uten loven. Og alle som syndet under loven, skal dømmes ved loven. For ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven, skal bli rettferdiggjort. For når hedningene som ikke har loven av naturen gjør det loven byr, da er disse, som dog ikke har loven, seg selv en lov. De visar at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, i det också deres samvittighet gir sitt vidnesbyrd, og deres tanker innbyrdes anklager eller også forsvarer dem. På den dag, da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium, ved Jesus Kristus. Amen. Kanske vi bare skal i si som en liten parentes, for det kanske kanskje mange som synes at sammenhengen her i versene på de siste versene vi leste, er underlig. Saken er den at her er vers 14 og vers 15 et innskudd. Slik at den sammenhengende setningen da er fra vers 13 til og så over til vers 16. Vi läser altså sammenhengen da slik. Ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus slik ser vi sammanhängen i den satsningen där. Vi kommer tillbaka till det. Det som Paulus alltså nå tar upp till behandling, det är först och främst det jødiske folks förhåll til inte bara loven, men till synden. Judarna stod nämligen överför hedenskapet Menvis skal vi se si, moralsk overlegenhet. de fleste av eller særtmange av de syndene som Paulus omtaler i det forgående kapitel. de finner vi ikke ellerfant vi ikke i utbrett grad, bland jjuddene. O de roste sig der over at hos dem, var ikke hedenskapets synder, utbrett eller rådet. Og derfor fant man også en utpreget grad av dom, en dømmende sin fra det jødiske folks side, representert ved deres religiøse lederskap, overfor hedningene. Og det er dette altså apostelen tar utgangspunkt i her, i det første versessen når han tallar om og dömme. Det er den llov fromme jjde, som dömmer heninggene synder, slik det er omtalt i det forgående kapitel. Nå ska vi i tid være klare var at når dette avsnittte inledes med ordet derfor i det første versesse. Derfor är du så griper dette derfor tilbake til innledningen på hele avsnittet, nemlig det som står i det 18. verset i kapitel 1. Der står det slik, «For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som håller sannheten nede i urettferdighet.» Derfor, er du uten unnskyldning, hvem du enn er som dømmer, sier Paulus. Poenget er, vi talte om det sist gang, at når det her er tale om Guds vrede over synden, så sier altså Paulus ikke at Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet. Men den åpenbares over slikt hos de som holder sannheten nede i urettferdighet. Det er altså om mennesker som ikke har bøyet seg for frelsesåpenbaringen. De må svare regnskap for sin synd. De rammes av Guds vrede. Men de som har bøyet sig for Guds ord, de dømmes ikke, de rammes ikke av den vrede det herre taler om. Og nå er poenget i det som Paulus her taler om, i, fra vers 2 av, at ikke bare er det hedningene som holder sannheten nede i urettferdighet. De har ikke bøyet sig for det lys, den oppenbaring vi de har, nemlig den naturlige oppenbaring. Men så gjelder det samme også om det jødiske folk. De håller oss og sannheten nede i urettferdighet, men på en annen måte. Og det er det Paulus nå i det avsnittet som vi her går in i. Og så taler han om det å dømme. Derfor er du uten unnskyldning, menneske, hvem du enn er som dømmer. Vi husker Jesu ord. Om samme sak i bergpreken. Döm ikke, for at du ikke selv skal bli dømt. For med den dom du dømmer din näste med, skal du selv bli dømt. Med det mål som du målar med, skal du selv bli målt. Hvorfor ser du flisen i din bros øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Dra Først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og hjelpe din bror med flisen i hans øye. Vad er det å dømme? En god definition på å dømme, det er nettopp det som vi ser i dette avsnittet. Det er å bruke Guds ord som målestokk på andre mennesker, men ikke på sig selv. Det er det den dømmesyke gjør. Han bruker altså Guds ord som målestokk på andre mennesker, men har ikke selv bøyd sig for dette ord. Hvordan kan det gå til? Jo, det er det som skjer i den synd som vi kallar kaller egen egenrettferdighet. Og det er dette Paulus tar tak i i hele dette avsnittet som vi nå har gått in i. Lovrettferdigheten leder alltid til egenrettferdighet på ulik vis. Og vi finner i dette en slags egenrettferdighetens fysiognomi, om du kan bruke et sånt uttrykk, som ikke minst stadig ytter sig i dette at den dømmer nesten. Men la oss nå se nærmere på disse versene. Dette dreier sig altså om mennesker som dømmer sin neste, og så sier Paulus flere ganger, «Du gjør det samme, du som dog dømmer.» Hvordan kan Paulus se si noe slikt?» om den framme jøde. Den framme jøde har jo nettopp lagt all vind på å søke og innrette hele livet etter Guds hellige lov, etter Guds ord. Hvordan kan Paulus da si, du gjør det samme, du som dog dömmer. Det hänger sammen med... Det som er det Nya testamentets undervisning om hva loven egentlig er for noe. For Luther sier det den också enkelt slik. Guds hellige lov sier ikke, den ser i de ti bud, du skal ikke drepe, du skal ikke drive hord, du skal ikke stjele, og så videre. Den sier ikke skal ikke drepe, hånden skal ikke stjele, og så videre. Poenget når Luther uttrykker seg sånn, det er at loven sikter ikke bare mot den ytre handling, men den sikter også mot det indre mennesket, hva som gjelder inne i oss selv. Paulus kommer tilbake til dette i det syvende kapitel i romabrevet, der han sier i det fjortende verset slik, loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig, solgt under synden. Loven sikter altså ikke kun til ytre, håndgripelige handlinger, men den har et åndelig siktemål. Hva betyr det? Jo, det innebærer det som Jesus gir undervisning om i bergpreken når vi hører han først sier i det femte kapitel i Bergpreken, som ikke deres rettferdighet overgår farisernes og de skriftlærdes rettferdighet, da kommer dere ingen lunde in i himmelenes rike.» Og så kommer på dette det som teologene gjerne kallar for «antitesene». Det betyr Jesus sier, dere har hørt det jeg har sagt, men jeg sier det. Och så hører vi Jesus der utlägge Guds hellige lov. Og det han gjør, det er nettopp att han viser vad som er lovens åndelige mening og betydning. Nemlig at loven ikke bare sikter mot en ytre rättskaffenhet. At jeg skal leve som et skikkelig og ordentlig menneske. Men loven går langt dypere. Den sikter mot menneskenes hjerte. For eksempel så utlegger Jesus dette i forhold til det femte bud. Du skal ikke slå ihjel. Men jeg sier dere, sier Jesus, vær den som kaller sin bro for en dårer er skyldig for dommen. Og så hörer vi han komme tilbake till dette i slutten av kapittelen, når han taler om fiende kjærligheten. Det som alltså loven taler om, det er ikke bare at jeg skal ytterlig sett la være og slå ett menneske gjel, og så med det innbilde mig at jeg har oppfylt Guds bud. Nei, budet krever også at jeg skal elske min neste. Og jeg skal sågar elske min fiende, det menneske som vil meg ondt. Da blir det straks meget verre. For dersom jeg tar det på alvor, da skal jeg jommen få oppleve og erfare hvordan mitt eget hjerte stritter imot. Og det er såre vanskelig å håndtere sitt eget hjerte. Han går videre på med å tale om det sjette budet. Det står skrevet, du skal ikke drive hord. Men jeg sier dere, hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, han har allerede drevet hord i sitt hjerte. Poenget er, budet krever ikke bare en ytre troskap i ekteskapet, men den krever en indre renhet i hjertet. Det er lovens åndelige mening. Loven sikter på hjertene og krever at du og jeg skal være syndfrie. Syndfrie både i det yttre og i det indre. Og derfor har jeg ikke oppfylt Guds bud. det om jeg yttre sett lar være å slå noen i hode eller hopper opp i den gale sengen, for hvordan er det med hjertet mitt? Det er det som er det store spørsmålet. Og det er derfor apostelen kan se si, sånn som han gjør det, du gjør det samme du som dog dømmer. Det menneske som yttre sett lever rettsskaffent og fint og religiöst. det har den samme lysten til det onde i sitt eget hjerte. Og derfor sier apostelen, du gjør det samme. For Bibelen bruker denne talemåten, denne uttryksmåten. Den sier at også det som skjer i våre hjerter, det hører med til det som vi gjør, våre gjerninger. Bibelen bruker altså ikke uttrykk, uttrykker gjerning bare om ytre handlinger, men også om det som skjer og råder inne i vårt indre. Og så er altså poenget med Guds hellige lov, at loven nøyer sig ikke med ytre rettskaffenhet, den krever indre fullkommenhet, indre syndfrihet. Intet mindre. Derfor er det, de lyder i Nu Disse budene som vi finner i mosebøkene, som like som sammenfatter Guds hellige lov, de er en søm, slike uttrykk. Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er en hellig Gud. Altså loven krever en fullkommen hellighet av oss og i oss. Og loven sier, du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel, av all din kraft og av all din hu. Loven krever for det første ikke bare at vi skal dyrke Gud men en viss ytre gudstyrkelse og respekt, men loven krever at jeg skal elske Gud. Jeg elsker ham av hjerte, av hele min sjel, av hele min forstand og av hele min hu. Og gjør jeg ikke det, så har jeg brutt det første budet. Slik er loven. Loven krever på ramme, alvor og alt dette. Og da er den som altså ikke har oppfylt budet om å elske Gud, han er ikke bedre enn avgudstyrkeren, som Paulus altså omtaler i det første kapittelet i romavbrevet. Du gjør det samme, du som dog dømmer. Det er flert, men det er like fullt en realitet i menneskets hjerte. Hjertet er en lovbryter. Hjertet stritter imot Guds hellige lov. Og dette er noe som enhver kristen også vil ha erfart, der hvor han begynner å ta Guds hellige lov på alvor, etter sin åndelige mening. Da vil han begynne på, slik vil det gjerne alltid være i starten av det kristne liv, at en begynner på å prøve på å endre på, forandre på sitt eget hjerte. Prøve å få hjertet til å bli slik som loven krever at jeg skal være. Og så kan en i indelige eller bevegede øyeblikk føle at en er i nærheten av det hele, men så... Går det galt dagen etterpå? Man er trøtt etter lang dags arbeid, og så blir det så lett å både bli irritabel og komme med skjeve ord til de som stod enn alle nærmest. Synden ligger oss for hånden. Den er det med en gang vi, så å si, har noe som presser oss. Vi brukte brukt av till ett billede på detta när jag har haft konfirmantar. Jag har ett en gryta med rent vatten stående. På botten av grytan så låg det någon eh med svart jord. Så länge denna grytan har fått lov till att stå stille, så ser vannet både fint och rent ut. Men rör litet i det, så ser du våran det blir. Och sån är det med oss också. Rör litet vid oss, så länge du får vara i fred. Så kan du være ifram och ha en fin fasad. Men pirklitt i mig. Rör litet i bort i dig, så ska du se att det med en gång blomstar upp allt sånt som ikke er gott rätt och som släpp inte framt. Där får du se var fram du är. Och det som då dette säger, det är hurdan jag är under syndens härdöme. Och loven har gärna det med sig, vad där den verklig får slippe till att ha sin andliga mening. Där blir den en sån Rørepinne som rører opp allt mulig mørkt som ligger i bunnen av mitt hjerte. Denne erfaringen har en enhver kristen gjort som har levet sammen med Herren en stund. Men vi liker å spille skuespill. Og det er det lovrettferdigheten egentlig dreier sig om. For hva er det lovrettferdigheten gjør? Paulus taler i det tredje kapitel i romabrevet om vad som er lovens hensikt. Lovens hensikt, etter sin åndelige mening som vi nå har vært inne på, det er at den skal demaskere mig. Den skal vise mig sannheten om hvem jeg er. For at jeg skal se hvordan jeg ser ut i Guds øyne märkte hur den skall se ut i Guds ögon. Loven är av Gud givet för att vara ett erkännelsemedel. Ett middel som Gud har givet för att skapes själv erkännelse hos oss. Men det det egenrättfärdige människan gör, det den lovrättfärdige gör det han brukar loven på en helt annen måte. Han brukar loven som ett kjold for at Gud ikke skal slippe till i mitt liv. Det er med dette nøyaktig på samme vis som med Adam og Eva etter syndefallet. Det første de to gjør etter fallet, vi hører, da ble deres øyne åpnet, og de ble var at de var nakne. Og hva gjør de så? De binder fikenblad om live for å skjule sin skam. Og det er nettopp det menneskelig egenrettferdighet er. Man prøver å lage sig sånne fikenblad for å skjule skammen. Og når Herren Gud kommer i nærheten, så springer han inn i buskene for å gjemme sig. For å holde ham fra livet. For hva er det et møte med den levende Gud vil innebære? Det vil innebære at jeg blir fratat alle fikenbladene. Jeg blir stående der i min skam. Og det ubehaget, det frykter det fallende menneske mer enn noe. Derfor er også det fallende menneske en skapning som er på flykt fra Gud. Det er ikke en skapning som leter etter Gud. Det må vi ikke tro. Men her er det dermed også slik at dette med å dømme nesten, når mannesker bynder og bruke loven på en slik måte, at man la sig, det bibel kallar for en lov rätt Man lager sig en formhet som ser ut som den håller mål. Man blir ett moralsk mannneske. Man blir ett respekterert menneske. Man blir ett man et religiøst mannneske. Og det er ofte slik at den typen mennesker, de ser gjerne også ned på mennesker som ikke holder samme moralske nivå som dem selv. Vi hører jo det typisk i forbindelse med fortellingen om fariseeren og talleren i templet. Jesus fortalte denne lignelse, og om slike som stolte på sig selv, at de var ett rettferdige, og så ned på andre. For denne typen lovrettferdighet som använder Guds lov slik, den har gjennomgående det med sig, at den ser ned på andre, og at den dømmer andre, ofte ganske så hårdhjertet. <coughs> hår og det gæller helt hhängnge av vilken moral kodex en måtte beænne sig til. For moraliteten vil den slags moralitet vil alltid yttre sig på dennnem måten i form av nedlate forakt ogvad får de som ikke håller mål etter den aktuelle målestockkken. Vi ser det veldig typisk også i dagens samfunnsdebatt. Det er jo blitt slik at dømmesyke, det, det regnes som noe av det verste som kan sies som et menneske. Da er man inntolerant. Det store slagordet i dag, det er at man skal være tolerant. Man skal godta alt, man skal godta det meste... Men så ser man hvorledes mennesker som bekjenner sig til denne slags moral hvor toleransen er det høyeste idealet. De kan være særdeles ubarmhjertige i sin dom over slike mennesker som de betegner som inntolerange. Nemlig gjerne slike som bekjenner tro eller har en religion og så videre. Du ser den samme egenrettferdige dømmesyke hos disse, det er bare moralkodeksen som er forskjellig. psykologin er den samme. Det som her er Guds ordsmåte å tenke på, det er at når mennesker gir seg til med denne typen lov, tfærdighet. Der vil menneske stadi bevæke sig ind i en art selvberakg. Det bedrar sig selv. Det får illusionen om sig selv, at jej har mitt på det tøle. Og dete selvbeagege det kan styke mega dybt. Og det er meget vanskelig å rydde ut, for vi mennesker, vi har en ubendig trang nettopp til dette å bedra oss selv. Vi er usannferdige i forhold til oss selv. Og derfor viker vi under når Guds lys kommer og begynner å oss. Vi viker unna ubehag ved dette. Og det bibelske i dette her, det er jo at Paulus skriver, som vi dømte oss selv, da blev vi ikke dømt.» En kristen, han skal øve sig på å bruke Guds hellige ord, og Guds hellige lov som målestock, på sitt eget hjerte, på sitt eget liv, på alle områder. Å være meget mer flittig med det enn å bruke ordet som målestokk på andre mennesker. Jeg har nok med meg selv. som vi dømte oss selv, da ble vi ikke dømt, sier apostelen i 1. Korinther brev 11. Og dette er en meget sunn leveregel som kan bevare fra meget selvbedrag. Det er noe av dette som apostelen altså er inne på når han taler om det å dem Og så fortsätter det i vers 3. Men mener du det du menneske? Du som dömmer dem som gör slikt och säljer det att du skal undflyga Guds dom eller föraktar du hans godhet och tålmodighets och långmodighets rikedom och vet ikke att Guds godhet driver dig till omvändelse. Här är det lik och detta är en del av Syndens psykologi, tror vi har lov til å si, som vi kan høre det i predikarens bok i det 8 åttende kapitel. Her står det sånn, fra vers 11 og 12. Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyr det straks, Derfor svulmer hjertet i menneskenes barn, så de drister sig til å gjøre det som ondt er. Fordi synderen hundre ganger gjør det som ondt er, og likevel lever lenge. Dog vet jeg jo at det skal gå den gudfryktige vel, fordi de frykter Gud. Dette er en beskrivelse av det å forakte Guds godhet og langmodighet. Guds langmodighet viser sig i det at Gud ikke umiddelbart griper inn til dom over menneskets sinn. Og så begynner mennesket å tenke at det er grunnen ikke så farlig. Jeg kan gjøre det som er i strid med Guds vilje. Det har så likevel ingen konsekvenser. En begynner å tenke at det at det ikke skjer noe når jeg gjør det onde, det betyr at Gud ikke tar det så nøye. Og så tar en dette til inntekt for at en kan fortsette slik som en har lagt kursen. En tar det til inntekt for at en mener Gud er i grund ikke så forskjellig som fra mig. Han mener i grunnen sånn som jeg og ser gjennom fingrene med det allermeste. Dermed er vi inne på en annen sak som hører egenrettferdigheten til, eller lovrettferdigheten til. All lovrettferdighet hänger dypest sett sammen med at den går på akkord med Guds hellige lov. En kjærer bort det som pass, ikke passer en, det som ganske særlig da, har med lovens åndelige mening å gjøre, for at den kan lage sig en utgave av Guds hellige lov som er overkommelig, som jeg kan klare. Og dermed er det ingen anklage over mig lenger. Denne måten å gå på akkord med Guds hellige lov, det er et av de mest grunnleggende kjennetegnene Nettopp ved egen rettferdigheten. Og det er noe det som Herren også har aller vanskeligst for å trenge igjennom. For det er her vi ser det komme til syne som vi var inne på i forbindelse med det første kapittels 18. vers. En holder sannheten nede i urettferdighet. En lar ikke Guds ord få lov til å stå det og gjelde slik som det står, for en passade till, til etter hva som måtte uh, høve for min del. Det det som ligger bak det apostelen her taler om, ved din hårhet og ditt ubodferdige hjerte. En bøyer sig ikke for Guds frelsesåppenbaring, Och så är det allså slik att en hålla sanheten ned i urrättffärdighet. Egen har sin egen dynamik. O vi ska være klarer var att sliksom det Nya testamentet här står Jesus och Paulus sammen som ett. Slikt eller de llärer så er det sådan att... Det er ingenting som er så farlig for menneskene som nettopp egenrettferdighet. Det er ikke først og fremst synden som hindrer mennesker fra å bli frelst. Det er alltid egenrettferdigheten som er det største hindret Herren må overvinne for at mennesker skal bli frelst. Derfor er det Jesus sier radikalt og anstøtelig som man gjorde det til sin tids religiøse ledere. Tollere og kjøger kommer før in i Guds rike enn dere. De som var sin samtids mest respekterte idealister får høre dette. Ja, det er et voldsomt anstøtt. For saken er nettopp dette. Og egenrettferdigheten har det med sig, at den står overfor Gud, slik at en sier, jeg trenger ikke nåde, jeg trenger ikke frelse, jeg har jo gjort det jeg skal, jeg har gjort mitt beste, og Gud kan ikke forlange mer av noe menneske. Nei, nettopp, i det viser usannferdigheten seg. For Gud krever mer enn vi kan. Det er det som kjennetegner loven. Loven krever syndfrihet. Intet mindre. Og vil du leve under loven, så skal du være så god få lov til også å være syndfri. Intet mindre. Nå fortsätter apostelen med å understreke hva ett slikt sinn leder frem imot. Det er ikke bare hedningene som lever i grove ytre synder som vil komme til å rammes av Guds dom. Det samme vil også gjelde den egenrettferdige som lever i innbildningen om at han har sitt på det tørre. Vi hører fra vers 6 av og utover. Han skal betale en vær etter hans gjerning. Dem som er utholdende i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet skal han gi evig liv. Men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme. Her møter vi noe som kan synes som et paradoks, ikke minst i denne tekstsammenhengen. Her har Paulus radikalt avvist lovrettferdigheten, egenrettferdigheten etter loven, og så begynner han å tale om at enhver skal dømmes etter sine gjerninger. Hvordan kan det være mulig? Men her hører vi noe som er en grunnsannhet i vår Bibel, for om Bibelen lærer oss meget tydelig og klart at vi blir frelst av nåde, Uten lovgjerninger, så lærer Bibelen samtidig like tydelig og klart at vi skal dømmes på den siste store dag på grundlag av gjerninger. Dette synes som nesten å være selvmotsigende. Men poenget slik som Bibelen taler om dette er at gjerningene spiller en ganske bestemt rolle når det gäller troens liv. De spelar den samme rolle som vittnene spiller i en rättsak. De forteller hva som er fakta, hva som har skjedd. Gjerningene, de forteller vad det er som ligger i hjertet. Den som lever troens liv, hos ham vil dette uvilkårlig og uvegelig komme til å gjøre seg gjeldende også i det yttre. Og den som ikke lever troens liv, for han vil det også ha uvegelig ha sine konsekvenser i det yttre. Og derfor ser vi i hvorledes Jesus når han taler om den siste store dom. Slik som vi hører om det i Matthaus 25, så taler han nettopp om dom etter gjerninger. Han skiller forene fra gjetene, forene ved den høyre side, og så sier han till de som står ved den høyre siden, Kom hit, dere min dere velsignede, og ta imot rike, som er bestemt fra verdens grunnvål ble lagt. For, sier han, jeg var hungrig, og dere ga meg å ete. Jeg var syk, dere så till meg och så vidare. Dessa som detta förlov till och gälle, de svarar med den störste förbållelse. Herre, när så vid är hungrig eller törst, eller naken eller i fängsel och så vidare, och hjälp dig. De var inte klara över att de hade gjort allt dette. Men motsatt, de som står på den andre siden og får høre «Jeg var hungrig, og dere ga mig ikke å ete», og så videre. De svarer med tilsvarende forbauselse «Når så vi dig hungrig, tørst, naken og i fengsel, og hjelp dig ikke?» De mener tydeligvis at de har gjort det de skulle gjøre. Og så til sin forbauselse får de høre det motsatte. Hva forteller dette? Det pekar på det grunnleggende at for det første der troens liv med Jesus er til stede der vil det alltid ytre sig i at det vil ge frukt i livet. Frykt som Herren vill se på den siste store dag. Og dernest denne frukt er av en slik karakter at den som eier troens liv med Jesus, han er så lite opptatt med dette selv, at han ikke klarer over det. Fordi hjertet hans er rettet på noe annet en gjerningene. Hjertet er rettet på Jesus. Och derfor är han ikke klar over at alle disse tingene. Derfor er det også att vi kan høre Jesus sier som han gjør det. I Lukas 17. At når den siste store dag kommer. Så skal Herren kalle frem. och så stilles det spørsmål. Må han takke tjenene. Når de har gjort det som de er skyldige å gjøre. Således skal også dere si. Vi är unnyttti ettje. Vi har bara gjort det vi var skylddig görre. Det är holdningen till det som er egen gärning. Järrte ska nämlig være rätttet på nå ganske an. Hjärrte är rätttet rett på Jesus. Och därför ville en aldrig kunne finner på på den siste store dag och inbye sig. At det er mine gjerninger Jeg skal kunne vifte Gud opp i nesen med Det vil være umulig For hjertet er et annet sted Dette er altså den rollen Gjerningene spiller i dommen Og den sammenhengen som det er mellom Gjerningene og troen i dommen Og så oppløses dette som der ser ut som en tilsynelatende motsigelse i noe som eh, gir en indre sammenheng i troens liv. Innskuddet som vi møtte i det 14. og 15. verset må vi se også si et par ord om. Når hedningene som ikke har loven av naturen gjør det loven byr, da er disse som dog ikke har loven sig selv en lov. De viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, i det også deres samvittighet gir sitt vidnesbyrde, deres tanker innbyrdes anklager og også forsvarer dem. Dette høres sammen med det som vi gjerne kaller for en del av den naturlige åpenbaring. Vi har också hört om det i det första kapitlet i Romarbrevet, där det talar om vår ledes skaperverke vittnar om skaparen, om skaparens allmakt och om hans visdom, hans storhet og om hans härlighet. Skaperverket vittnar om att det är en Gud, att det är en skapare vad detta är något som ett värt människa kan vite och förstå genom att iaktta skapverket. Det är det vi kallar för en del av den naturliga uppenbarelse. Därest förade till den naturliga uppenbarening att alle människor har nedlagt i sitt hjärte en naturlig medvetenhet om rätt och galt. Där ligger en rättsbevissthet i alle mennesker. Og denne rettsbevisstheten, den ligger der helt uavhengig av om mennesker bryter Guds hellige lov eller ei. Du kan ta en tyv, for exempel, Han bryr seg ikke det aller minste om det syvende bud. Han beriker sig på sin nestes bekostning uten det minste samvittighetskvaler. Men stjel fra tyven. Da skal du se at reaktionen kommer. Da vil han mene at det er den groveste urett han er utsatt for når noen stjeler fra ham. Og slik er det i forhold til alle budene. Der ligger en rettsbevissthet nedlagt i oss som alltid på en eller annen måte reagerer og viser seg i forhold til på en eller annen måte reagerer og viser seg i forhold til når budene brytes. Det nedlagt i oss fra skapelsen av. Nå er det slik at samvittigheten, den er ingen ufeilbarlig veileder i spørsmålet om rett og galt. Det er det langt ifra, fordi syndefallet jo har gjort noe med menneskets hjerte. Den opprinnelige bevisstheten om rett og galt som lå der fra skapelsen av, og som hørte med som en del av Guds bilde som vi er skapt med, det er for dunklet. Og derfor er det slik at samvittighet i veldig stor grad er noe som formes av ikke minst oppvekstmiljø. Det vi ytre sig forskjellig i ulike kulturer, i ulike oppvekstmiljøer. Og derfor er samvittigheten slik som den i fallets verden, den er betinget av kulturen som vi lever i. Dermed er samvittigheten ingen ufeilbarlig rettesnor i rett og galt. Samvittigheten kan dras i mange forskjellige slags retninger. Og det ser vi også skje. Når samvittigheten er en rettsamvittighet i kristelig forstand, så er det en samvittighet som er bunnet av Guds ord. Det Guds ord, når det er for over samvittigheten, da kan du tale om en rett samvittighet som veileder i tråd med det som er Guds vilje. Derfor ska vi være klare over at når Luther for exempel står, i å avlegge sin bekjennelse på riksdagen i Vorms og taler om hvorledes han er fanget i Guds ord og sier, når det kreves, du må kalle tilbake. Man skal kalle tilbake sin lære og det han har skrevet i sine bøker, så sier han, det er ikke tilrådelig å handle imot sin samvittighet. Og det er virkelig sant. Men da taler han ikke om samvittigheten i allmän forstand. Men han taler nettopp om en samvittighet som er bunnet i Guds ord. Som er tatt til fange av Guds hellige ord. Og det er det som kjennetegner det kristne menneskes samvittighet. Den er tatt til fange av Herrens ord. Slik at det er Herrens ord som er veilederen for i alle ting. Dette ser vi også i, hvis vi legger merke til ordlyden her i det femtende verset. Det står, de viser, altså han taler om hedningene, de viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter. Legg merke til, det står ikke at loven er skrevet i deres hjerter, men det står at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter. På det er den en forskjell. Når det står at lovens gjerning er skrevet i deres hjerte, så handler det om, på det første, det vi har talt om, at det er en naturlig bevissthet om rett og galt hos alle mennesker, men for det andre, det som reformatorene kallar for lovens mening, og som handler om det at mennesket ut sin sine naturlige forutsetninger, alltid tänka så når det har med gud att göra att når gud ska döma mig så kommer det an på mina gärningar. Det er lovens gärning som är skrivet i människas hjärtar. Det är en loviskhet som ligger till grund av denna det fallne människa, sin medvetenhet, sin gudsbevissthet som gjør att det alltid, når det har med Gud å gjøre, så tänker det lovisk. Og det er noe av det som Gud har kanske aller størst vansker med, når han skal inn til oss, når vi og et menneske fødes på ny og kommer till tro, så er det det å overvinne lovsinnet som ligger i oss, ligger i vår fallende natur. Lovens gjerning blir innskrevet i menneskets hjerte. Bibeln taler om at loven også kan innskrives i ett menneskets hjerte. Det skjer når et menneske blir født på ny. Dette taler ikke minst profetene i det gamle testamentet meget tydelig om. Hos Ezekiel og hos siste, sies det, sier Herren om den tid når frelsen kommer. Da sies det, jeg vil skrive min lov i deres hjerter. Det det som skjer ved den nye fødsel, når et menneske blir et Guds barn. Da blir loven innskrevet i hjertet. Og det fører til når det gjelder det gjenfødte menneske, at det å leve etter Guds bud og etter Guds hellige lov, det er noe som blir en hjertetrang for et menneske. Den er en hjertetrang for en kristen å leve etter Guds ord og etter Guds lov. Det er ikke noe som bare pålegges ham utenfra som en ytre trang, langt derifra. Det er en indre drift til dette, han lyst til å leve etter Herrens vilje. Det er et behov for ham å gjøre det. Og nettopp dette er noe av de sterkeste vidnesbyrd om den nye fødsel når det skjer i et menneskes liv. Loven skrives inn i menneskes hjerte. Og det er altså noe ganske annet enn det som vi her hører i det 15. verset, at lovens gjerning, altså loviskheten, ligger i det naturlige menneskes hjerte. Det er to forskjellige ting. Vi må ikke blande sammen det. Nå slutter avsnittet som vi hørte det med denne sammenhengen som vi hører mellom vers 13 og vers 16. Ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort. Ja, det lærer Guds hellige lov meget tydelig. Gör det så ska du leva. Men det är ett Du skall göra det och du må göra det fullt ut. 99% håller det inte. Men gör du det, då ska du leva. Och Bibeln lär oss ju tydligt, det är bara ett människa som har gjort detta fullt ut och därför lever. Det är Guds egens son men den som gjør etter loven ska bli rettferdiggjort, står På den dag da Gud ska dømme det skjulte hos menneskene. Etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Og lägg merke til her hvorledes apostelen nå taler om den siste store dom. Det som er det grunnleggende i Guds dom, det er nettopp evangeliet om Jesus Kristus. Og det er dette som er det Nye Testamentet sammenhengende vidnesbyrd, som er meget, meget tydlig. I Johannes 3 leser vi slik. Den som har sønnen, den som tror på sønnen, har livet. Den som ikke vil tro på Guds sønn, over ham blir Guds vrede. Og i 1.Johannes brev, den som har sønnen, har evig liv. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Det er dette store og meget klare enten eller. Gud skal dømme det skjulte hos mennesket etter mitt evangelium om Jesus Kristus. Når det taler om at det er det skjulte hos mennesket som skal dømmes, så innebærer det altså at det taler om det enkelte menneskets hjerteforhold til Jesus. Det enkelte menneskets hjerteforhold til dette bestemte evangelium. Det er det det dreier seg om. Der dette evangelium om Herren Jesus får lov til å stå, der er det evige liv. Der det ikke er, der er Guds vrede. Slik taler skriften og taler særdeles tydelig. Og med dette setter vi punkt om for kveldens time. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.